0: En sortir, un podcast pour donner la parole aux étudiants et à ceux qui agissent contre les précarités.
1: Réussir tes études, trouver ton emploi, te nourrir, te loger et voir tes amis, quand on étudie, c'est tout un défi. Encore plus aujourd'hui.
0: Tom Malky est étudiant et journaliste. Pendant la crise sanitaire, il était aussi standardiste.
1: C'est là que tu m'as appelé, que j'ai entendu ton histoire et aujourd'hui je veux la partager avec ceux qui sont sur le terrain, ceux qui agissent. Ensemble, on va trouver des solutions pour qu'enfin tu puisses t'en sortir.
0: En sortir, un podcast produit par Ground Control.
1: Ok, alors disons que tu as ton appartement, tu as de quoi manger, tu as des amis auxquels parler, tu as même un job en alternance avec tes études. Bon alors tout va bien ah, peut-être que t'as pas les moyens de t'offrir un bureau, un sèche-linge ou encore un micro ondes Est-ce que quand t'as un devoir maison à finir, t'as vraiment le temps de sortir de chez toi pour aller faire une machine Est-ce que toutes ces heures que tu passes à faire la vaisselle à la main ne seraient pas mieux employées à bosser ton examen Et mince ben, qui a encore coupé le wifi Mais alors ça c'est quoi Un luxe ou une précarité Eh bien figure-toi que le matériel aussi, quand on est étudiant, c'est une nécessité. Si tu n'as pas tous les équipements dont tu aurais besoin pour vivre ou travailler dans de bonnes conditions, alors oui, il y a un problème. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est là, ensemble, et on va trouver des solutions pour que tu puisses t'en sortir. Ça y est, nous y sommes, dernier épisode d'En Sortir. Aujourd'hui, on aborde une précarité qui ne paye pas de mine au premier abord, mais en réalité, traduit bien les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés quotidiennement. Aujourd'hui, nous parlons de précarité matérielle. Avec nous, pour aborder ce thème, il y a Cassandra, étudiante en école de mode. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es venue pour témoigner de ta situation de précarité matérielle, et avec toi, il y a Elsa Tossé de Campus Market bienvenue. Bonjour. Alors Elsa, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est Campus Market
2: Donc euh, Campus Market c'est une association qui euh, vient en aide aux étudiants et euh, le but en fait de cette association, c'est euh, d'organiser des collectes de meubles en fin d'année scolaire et des grandes ventes euh, événements au dé, en début d'année pour permettre aux étudiants de s'équiper euh, à bas coût et euh, de façon durable.
1: Très bien, eh ben, on va en reparler. Dans quelques instants, mais d'abord, je vous propose que l'on découvre ensemble les témoignages de celles et ceux qui ont été confrontés à la précarité matérielle. Je disposais déjà d'un ordinateur avec webcam, avec webcam, pardon, donc ça n'a ça pas engendré de frais. Oui, 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 j'arrive à, à travailler, il n'y a pas de problème. Euh, oui, je dirais que j'ai tout ce qu'il faut. Déjà, voilà, j'ai une bonne connexion et un bon PC, du coup, ça va, quoi. C'est assez suffisant, ouais. euh, Moi, je dirais qu'il ne me manque rien. C'est bon, quoi. Je... Je suis à l'aise. Non, non, je fais juste avec euh, un papier, euh, un stylo et ceci. <rire> pas besoin de plus. Non, non, je trouve ça même plus agréable en vérité, une fois qu'on un pas discipliné.
0: Alors actuellement, euh, je pense que j'ai tout. Euh, j'ai la connexion internet, j'ai un ordinateur, enfin un iPad pour travailler. Il me manquerait juste un téléphone portable, voilà, mais je l'ai cassé, cassé voilà. Mais sinon, euh, niveau matériel, je suis pas non plus en grand manque. Euh... Euh, bah, vu que je vais à l'école, euh, je travaille à l'école quand je peux ou sinon j'ai une médiathèque en bas de chez moi donc euh, je profite autant que je peux d'aller à la médiathèque, même si elle ferme assez tôt. Et euh, bah, voilà, donc j'évite de travailler chez moi parce que j'essaie de réserver cet espace là pour mes, es mes moments privés mais voilà. Oui voilà, parce que c'est tellement petit que ce serait compliqué à gérer donc euh, j'imagine que c'est difficile pour ceux qui doivent euh, tout faire dans le même endroit quoi.
1: Euh, oui, bon... Euh vous savez la, la, la machine à laver euh, ouais. c'est le grand luxe ici à paris <rire> pour les étudiants donc euh, voilà euh, disons que j'ai pas besoin de le matériel. J'ai tout ce qu'il me faut. C'est le problème avec la machine à laver.
0: <rire> non. Euh, oui, par rapport au bouquin, j'en ai pas des, des livres qui sont à moi. Je travaille avec les livres de la BU et je me dis qu'un jour, forcément, il faut que j'en achète quand je serai plus à la BU. Voilà, c'est ce qui me manque le plus. En fait, j'ai une box, mais le problème, c'est que même si j'ai une box, la connexion ne marche pas bien. Du coup, c'est vraiment très difficile. Et là, aujourd'hui, juste pour envoyer un mais je, je n'y arrive pas. Ah oui, j'ai pas de machine à laver. <rire> et le problème, c'est que quand j'ai eu le Covid, il euh, y a trois mois, ouais. euh, on, on nous demande de ne pas sortir. Et le problème, comment je fais moi pour, pour laver mes vêtements et tout ça Du coup, c'était vraiment très compliqué. oui compliqué.
1: Première question, elle s'adresse à toi, Cassandra. Après tout ce qu'on vient d'entendre, comment tu définirais toi la précarité matérielle
0: alors, euh, pour moi, la précarité matérielle, c'est ne pas réussir à subvenir à ses besoins. Mais pas dans le sens euh, nourriture, c'est dans le sens où, en fait on peut pas travailler dans des conditions euh, optimales. On n'a pas l'espace nécessaire, on n'a pas le matériel nécessaire. On est obligé de se déplacer à chaque fois pour euh, bah, faire une machine. On est obligé de bouger pour pouvoir euh, récupérer des affaires. On peut pas travailler chez nous parce que peut-être qu'on n'a pas de bureau, peut-être que c'est pas suffisant, peut-être qu'on n'a pas le matériel prévu pour. Et du coup, bah pour moi, ce serait ça, la précarité matérielle.
1: Et du coup, logiquement, j'ai envie de te demander, euh, quelle est ta précarité matérielle à toi De quoi tu manques en ce moment
0: De quoi je manque Sachant que j'ai déménagé récemment. On n'a pas de lave-linge, donc c'est le lavomatique. Donc euh, moi, pour faire mes devoirs, mon bureau ne suffit pas. Il n'est pas assez grand, c'est un bureau, un bureau de base. Du coup, je travaille par terre, ce qui n'est pas toujours euh, très pratique. Ni non plus très confortable. Quand faut travailler pendant trois heures, quatre heures d'affilée, c'est, c'est compliqué.
1: Est-ce que, par exemple, il y a des moments où tu es obligé de sortir de chez toi pour travailler?
0: Bah, par exemple, quand on doit travailler sur la partie ordinateur, je peux pas travailler chez moi parce que j'ai, j'ai pas un ordinateur assez performant pour avoir les logiciels. J'ai pas non plus l'argent pour avoir les logiciels. Donc, en général, bah, je vais à mon école, qui est sur Paris, sachant que moi, je suis dans le 91. Donc ça me fait une heure, une heure et demie de route. Mmh. Donc ça va, je peux utiliser euh, les ordinateurs de l'école. Mais c'est quand même plus pratique de pouvoir travailler chez soi à n'importe quelle heure pour pouvoir remplir un dossier, rendre un dossier s'il si faut travailler euh, cinq heures dessus. On ne peut peut-être pas passer toute la journée à l'école. Il y a le travail, il y a, il y a plein de choses à faire.
1: Et alors du coup, pendant la crise sanitaire, est-ce que euh, tu étais obligé de faire ces déplacements-là pour euh, pouvoir travailler et pour pouvoir suivre les cours
0: Bah Du coup, pendant le premier confinement, l'école était totalement fermée. Donc euh, comme vous l'avez dit, moi je suis dans une école de mode Donc on n'a pas vraiment de cours à distance Vu que c'est que du, de la pratique, c'est que du manuel Donc on peut pas... Euh, pratiquer C'est ça, pratiquer à distance On n'a pas le matériel pour Par exemple, on n'a pas de mannequin On n'a pas de, de règles qui font euh, 3 mètres de long euh, Et du coup, bah, pendant tout le premier confinement Donc c'était un, un arrêt total de toutes mes activités Parce que je travaillais le week-end J'étais en cours la semaine Et du jour au lendemain, plus rien donc ça a été compliqué et après pendant les deux autres confinements l'école est restée ouverte. Donc du coup bah j'allais en cours comme euh... comme tout le monde. Pas comme tout le monde. Euh...
1: Comme tout le monde dans ton école. C'est ça. Alors Elsa la précarité dont on vient de parler Cassandra, est-ce que toi en tant qu'étudiante, tu y as déjà été confrontée
2: euh, oui, je pense que euh, après à des degrés totalement différents, tout le monde la vit plus ou moins. Enfin, les besoins matériels, ça vient vraiment interférer euh, dans les cours euh, en général et dans les, les examens. Après, j'avais beaucoup moins de contraintes. Euh, enfin, j'avais la chance quand même de ne pas avoir à, à travailler à côté. Et puis, euh, j'ai pu, euh, dans la dernière année, avoir accès à une machine à laver pas chère. Mais là aussi... Euh, pour avoir accès à, à cet équipement là en fait je suis passé par de la revente entre étudiants sinon j'aurais pas pu me permettre d'avoir une machine à laver par exemple
1: Et alors à quel moment tu décides de cofonder Campus Market
2: Justement la création de Campus Market c'était dans ma dernière année d'études Paul et moi, on était en, en dernière année et euh, on voyait autour de nous euh, des, des étudiants qui avaient euh, pas mal de soucis pour arriver à déménager parce que euh, la période de déménagement, en gros, euh, c'est la période où tu vas enchaîner les examens, la recherche de stage et euh, ton déménagement. Et en fait, euh, on voyait nos amis qui galéraient euh, totalement pour euh, réussir à, à déménager dans de bonnes conditions. L'idée de Campus Market, elle, elle est venue de là euh, à la base. Et aussi du besoin qu'on avait rencontré, nous et puis nos amis, pour s'équiper en début d'année, quand on arrive dans une ville qu'on connaît pas, qu'on peut pas forcément ramener de meubles de chez ses parents, et qu'on n'a pas forcément le budget pour aller faire une virée chez Ikea, quoi.
1: Alors, justement, mettons, je suis étudiant dans une situation de précarité matérielle. Qu'est-ce que je fais concrètement avec Campus Market Comment je, je sollicite la, les solutions de Campus Market
2: Aujourd'hui, Campus Market, on travaille sur différents campus, avec l'Université de Lille, l'Université catholique de Lille, euh, l'école centrale Supélec à Paris et d'autres écoles en France et à Lausanne. Et on vient accompagner les étudiants sur les campus pour qu'ils mettent en place justement des actions de collecte en fin d'année des meubles des étudiants et de revente en début d'année pour assurer aux étudiants des meubles à bas prix et responsables.
1: D'accord, très bien. Cassandra, est-ce que tu avais connaissance de ce type de solution, par exemple, de Campus Market ou d'autres solutions pour lutter contre la précarité matérielle
0: euh, Campus Market, je connaissais pas du tout. Oui. Et en fait, le problème, c'est que vu que moi je suis dans une école privée, j'ai pas vraiment forcément accès aux, à toutes les associations qui travaillent avec le public. Donc, par exemple, j'ai pas accès au Crous. Donc euh, toutes les aides du CRUS euh, qui peuvent mettre en place, euh, j'y ai pas accès. Donc c'est vrai que dans le public, j'ai pas les associations qui travaillent avec les écoles dans le public, j'ai pas forcément le regardé vu que ben en général on me répond non. Et du coup, bah moi, je suis plutôt passée par, par exemple, la Marketplace de Facebook, euh, Le Bon Coin, euh, entre amis. Euh, mais c'était vraiment ça. J'ai pas eu... Euh, je suis pas passée par les associations.
1: Tu es par des entreprises, donc. C'est ça. Tu dis euh, que tu es passé par Le Bon Coin. Euh, dans quel sens Qu'est-ce que tu as fait Tu es allé chercher donc, euh, des objets à bas coût euh, sur Le Bon Coin
0: C'est ça. Je regardais sur Le Bon Coin euh, combien pouvait me revenir... Euh, un peu de tout, des meubles, des machines à laver. Je regarde encore vu que j'en ai toujours pas, donc je regarde ça. et J'ai regardé pour un lit, pour un sommier, pour un bureau, pour un matelas, parce que n'empêche c'est quand même essentiel. Bien sûr. Parce que j'ai dormi pendant quasiment un mois sur un petit sommier qu'on met entre le matelas et le sommier, c'était pas ouf.
1: C'est pas très confortable en plus.
0: C'est ça. Donc c'est vraiment regarder. Euh... Tous les jours, régulièrement, voir avec des amis s'ils si se débarrassent d'objets, de meubles qu'on pouvait me donner. On m'a donné un meuble, on m'a donné euh, des choses pour la cuisine, pour pouvoir cuisiner, etc.
1: Alors tu, tu parles de dons et, et ça m'intéresse justement parce que euh, Elsa, toi je sais que tu es particulièrement euh, sensible au sujet de la vente, de la revente entre étudiants mm -mm. euh, d'objets. Qu'est-ce que tu penses du troc, par exemple
2: Le problème, en fait, c'est que il y a vraiment, enfin, en fait, l'année étudiante, elle est vraiment, elle se fait vraiment par vagues. Mmh. Donc, il y a énormément de départs qui se font au même moment, et il y a très peu d'arrivées de... à ce moment-là. Et du coup, c'est parfois difficile d'échanger entre étudiants, que ce soit de faire du troc ou de faire de la revente, parce que justement, les étudiants arrivent trois mois après quoi. C'est nous ce qu'on a pu constater sur notre campus. D'ailleurs, sur le campus dans lequel on était, chaque année, en fin d'année, il y a des centaines de meubles qui traînaient dans les rues parce que les étudiants devaient partir au pied levé et avaient pas le temps de s'en occuper, de les vendre de, ou de les donner et donc laissaient à disposition tous leurs meubles dans la
1: rue. D'accord. Je voulais juste revenir effectivement sur euh, sur cette idée de vente et de revente, puisqu'il y, y a des structures déjà qui existent. Il y a le Bon Coin, il y a, il y a déjà, on en parlait avec Cassandra, des, des structures pour encadrer cela. Euh, comment est-ce qu'on pourrait organiser un système de vente et de revente en dehors de ces structures, justement
2: bah, Aujourd'hui, il y a énormément de groupes euh, Facebook qui existent entre étudiants, des groupes d'école euh, où il y a pas mal de, de trocs qui se font déjà au sein des promos. Ce qu'on a choisi pour Campus Market, c'est de venir en complément, en fait, en faisant le lien avec des acteurs qui connaissent pas forcément les étudiants, que sont les ressourceries. Il y a énormément de ressourceries type Emmaüs, quoi. En fait, c'est des, des, organismes qui viennent récupérer des meubles d'occasion et qui les revendent, qui ont pas forcément l'idée, en fait, de proposer des solutions à destination des étudiants. Nous, on vient travailler avec ces ressourceries-là. Elles viennent faire avec nous des collectes auprès des étudiants et elles s'engagent à garder les meubles pour pouvoir les revendre à bas prix aux étudiants à la rentrée suivante. Nous, ce qu'on fait chez Campus Market, c'est pas du lien direct entre deux étudiants parce que euh, aujourd'hui il y a énormément de solutions qui existent là-dessus et que le problème, c'est vraiment la temporalité qui existe entre les partants et les arrivants. Euh, mais du coup, nous, on vient justement créer le lien qu'il n'y a pas aujourd'hui euh, entre entre ces deux publics.
1: Et surtout entre ces deux périodes, puisqu'en dehors de la période d'échange l'été euh, finalement, puisque c'est surtout l'été qu'il y a des départs et des arrivées, ça. comment on fait sur l'année pour euh, quelqu'un comme Cassandra justement qui va peut-être déménager à un autre moment et, et se retrouver euh, dans une situation où elle ne peut pas avoir les meubles dont elle a besoin avant cette fameuse période c'est ça le, le but, c'est cet accompagnement-là aussi, non
2: Oui, bah c'est aussi, euh, on organise, enfin, fait, en gros, euh, on vient travailler donc avec ces ressources là qui ont un stock de meubles qui peuvent euh, être vendus euh, tout au long de l'année. Oui. Et du coup, nous, on vient identifier un peu avec euh, elles et avec des étudiants du campus les meubles qui pourraient être pertinents pour des étudiants. Et on va venir organiser des actions qui vont permettre à tous ceux qui ont des besoins à un instant T d'y répondre.
1: Ce qui crée du lien social aussi, Le, le moment, ce moment d'échange de meubles, ça permet, surtout dans une période comme celle qu'on vient de traverser, de se reconnecter socialement. Je te demande d'abord à toi et puis je demanderai ensuite à, à Cassandra.
2: Euh, bah, Je pense euh, bah, à plusieurs niveaux, par exemple nous dans le travail qu'on fait pour la, la mise en lien des ressourceries avec les associations étudiantes, il euh, y a vraiment un, un impact social qui est assez fort parce que justement les, les ressourceries n'ont euh, pas forcément l'habitude de travailler avec des étudiants et inversement et du coup ça, ça a beaucoup de sens euh, de se sentir engagé pour un étudiant et ça on l'a vécu
1: aussi quoi. Même question pour toi Cassandra, est-ce que justement l'échange de meubles, de mobilier, ça permet aussi parfois, surtout dans la situation qu'on vient de vivre, un rapprochement social
0: Bah, étant donné que moi j'ai déménagé en mars... Mmh. J'ai pas eu ce temps où tout le monde se rapproche pendant le, les périodes de confinement. C'était vraiment mes amis proches euh, qui m'aidaient, qui que je voyais. Et après, c'était vu que moi, j'étais beaucoup suivie euh, socialement, assistante sociale, etc. C'était vraiment le monde que je côtoyais, mes amis et euh, les personnes qui me suivaient, euh, bah, assistante sociale, médecin, euh, psy, etc.
1: Est-ce que ça a un impact? Sur ton état de santé, et surtout, je pense, un impact psychologique, la situation dans laquelle tu, tu vis, hein, dormir sur même pas un matelas, bosser par terre, comment tu le vis psychologiquement
0: En fait, c'était mitigé parce que j'étais dans un environnement très compliqué. Donc, en fait, sortir de cet endroit, ça a été comme une libération. Ça m'a fait du bien, mais en même temps, vivre sans matériel, même si on m'avait prêté des choses, euh, vu que c'était des amis qui me prêtaient des. Par exemple, le saumier, on me l'avait prêté. Ben, ça faisait vide, en fait. C'était compliqué parce qu'on disait « Ah oui, je suis chez moi, il n'y a rien ». C'était vraiment ça. Il n'y a... Y a pas grand-chose, il y a très peu d'affaires. A... Pendant un moment, pendant quasiment deux mois, on était par terre en train de manger sur, sur un carton. Euh... Donc, c'était ça aussi. C'était « Quand est-ce que je vais vraiment pouvoir mettre l'endroit où je vis à mon image
1: ?» Alors justement, est-ce qu'on a du mal à s'attacher un lieu qui est vide, est-ce que tu as du mal quand tu rentres chez toi à te dire bah je suis chez moi
0: Au début ça m'a fait bizarre parce que bah du coup j'étais vraiment toute seule, ça résonnait et tout. Mais après maintenant euh, je commence à meubler petit à petit. J'ai euh, un lit, j'ai mon bureau, j'ai une commode, bientôt j'aurai des chaises. Et du coup c'est ça, je me dis oui, petit à petit je me projette. Euh, et oui à un moment ça sera vraiment chez moi et là c'est en train de le devenir et en même temps c'est... Euh, c'est se projeter vers l'avenir, donc c'est agréable aussi de pouvoir le faire, sachant qu'avec le confinement, bah, à chaque fois qu'on prévoyait quelque chose, c'était arrêté, bloqué, parce que les frontières fermées il y a tout qui fermait. Et du coup, bah, pouvoir se projeter à nouveau, c'est sympa, c'est agréable.
1: Est-ce que tu dirais que c'est à partir du moment où tu peux te projeter dans un lieu que ça devient chez toi
0: hum, Je dirais que oui. On commence vraiment à s'imaginer ce qu'on pourrait faire dans cet endroit. C'est pour ça que bah, quand on visite euh, des appartements ou des logements, si on n'arrive pas à se projeter dedans, c'est que c'est pas le bon. Parce qu'il faut pouvoir réussir à se projeter, à savoir ce qu'on va faire, euh, ce qu'on compte y faire euh, dans le futur. Si on n'y arrive pas, c'est que on se sent pas vraiment à notre place à cet endroit-là.
1: Elsa, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre cette forme de précarité psychologique qui s'installe quand, euh, comme disait Cassandra, on est chez soi et c'est vide
2: bah, je pense que on fait appel à, à Campus Market. <rire> Mais, non, euh, bah, je pense qu'il y a forcément euh, des meubles, en fait, de base, dont chaque étudiant a un besoin. Enfin, nous, on le voit très bien dans le type de meubles qu'on collecte ou qu'on revend. Typiquement, bah pour un étudiant, c'est avant tout de, des meubles IKEA parce que c'est fonctionnel et léger. Après, c'est sûr que la partie décoration, la partie personnalisation de son logement, c'est quelque chose qui est important. Et c'est pour ça que ce qu'on se dit chez Campus Market, c'est qu'en permettant aux étudiants d'acheter du mobilier à bas coût, ça va quand même leur permettre de débloquer un peu un budget pour vraiment la couche de personnalisation qui va pouvoir les mettre dans de bonnes conditions pour travailler.
1: Une autre question puisque tu me lances sur Campus Market. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il manque à Campus Market ou pour le dire autrement, sur quel point vous pourriez peut-être aller plus loin
2: En gros, depuis, bah, depuis trois ans, on fonctionne uniquement par le don de meubles. Donc en gros, c'est les étudiants qui quittent les campus, qui nous donnent leurs meubles parce que ça les embarrasse et qu'ils ne peuvent pas déménager en les emmenant. C'est quelque chose qui nous... Enfin, Qu'on a voulu tester, mais en même temps, on avait envie vraiment d'aller plus loin. Parce que surtout, bah, cette année, on a très bien vu les problèmes que rencontraient les étudiants. Et donc, on a voulu trouver une solution pour pouvoir racheter les meubles des étudiants qui quittent les campus. Là, on, en ce moment, on teste cette nouvelle action sur les campus Lillois.
1: Histoire d'aller plus loin. C'est ça. Et alors, ma dernière question, elle est pour toi, Cassandra. C'est un classique de notre podcast, c'est un peu la, la question rituelle. Quel message tu voudrais adresser aux étudiants qui sont peut-être dans ta position de précarité matérielle
0: bah Moi, je dirais de pas perdre espoir. Parce qu'au début, ça va être compliqué. Ça va toujours être compliqué dans un peu tout ce qu'on va entreprendre de toute façon. Mais si en fait, on continue d'essayer, on continue de, de se donner, on peut réussir à trouver des solutions. On peut réussir à, à décorer un endroit. On peut réussir à... À faire de la récup, à faire des meubles improvisés. Euh, ouais, on peut faire une étagère de carton, une table de carton. Ça va être compliqué au début, mais... Ça va être un moment un peu drôle et après bah quand on va passer, ça sera des bons moments. Je me rappelle, on a fait une raclette sur des cartons quoi, mais c'était sympa.
1: C'est bien des bons souvenirs. <rire>
0: oui, c'est ça. Donc au début ça va être compliqué, mais faut pas abandonner parce que si on lâche, bah ça pourra jamais se concrétiser vu qu'on ne sera pas allé jusqu'au bout. Alors que si on essaye, même si ça va mettre un, deux, trois, quatre, cinq, six mois, un an, au final ça va se concrétiser.
1: Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux pour votre participation à ce dernier épisode d'en sortir et je crois qu'il est temps de conclure alors ouais voilà c'est fini toute histoire a une fin, y compris En Sortir. Il est grand temps que je vous dise qui était à la manœuvre pendant ces 10 épisodes, et mes premiers remerciements vont à François Touchard, puisque c'est lui qui a réalisé tous les épisodes d'En Sortir, avec ses mains pleines de talent et son calme légendaire. Ce navire qui est En Sortir n'a jamais pris l'eau, malgré les très très nombreux icebergs. Un immense merci aussi à Elise Augustinen, qui était chargée de la communication de ce podcast, mais qui s'est aussi donné pour nous réunir un incroyable casting, alors de tout cœur, merci. Et puis, dans ce trio légendaire, il y avait évidemment Laura Eisenstein, la productrice de ce podcast. Elle est mon nord, mon sud, mon rock, ma boussole. C'est elle qui a supporté toutes mes angoisses et mes craintes, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit d'ailleurs. Bref, merci à ces trois héros de la team en sortir, et puis des remerciements s'imposent aussi à Mathilde Giraud et à toute l'équipe de Grande Contrôle qui sont à l'initiative de ce projet. Merci aussi à Fredori et Rose Bernard pour les habillages sonores et visuels. Et je n'en oublie pas nos partenaires, dont la Ville de Paris, la Fondation SNCF, la Maison des Initiatives Étudiantes, ou encore Radio Campus Paris. Et enfin, Merci à toi, auditeur, auditrice, qui nous a suivis tout au long de ce podcast, parce que maintenant, tu peux le dire clairement et fièrement, ouais, tu vas t'en sortir.